Bienvenidos a la decimosexta entrega de Órbita Grana, un podcast semanal de la red Emilcar FM, un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia, su afición y la supervivencia de una institución centenaria. Yo soy Antonio Jiménez y os acompañaré en los próximos minutos. Por fin, por fin una buena noticia este año y es que se acaba la liga, ha terminado, esto ha concluido. Ya no vamos a tener que estar posiblemente aguantando a muchos de los jugadores que hoy día están arrastrando o han estado arrastrando el escudo de nuestro club. Eh, sinceramente habrá mucha gente que no está de acuerdo conmigo, pero yo sí lo siento así. Siento que este año ha sido un año, eh, no un año perdido, ha sido un año muy importante, un año ganado, un año en el que hemos estado buscando y creo que hemos encontrado la viabilidad económica, pero sí que ha sido un año en el que hemos arrastrado el escudo desgraciadamente. Ahora queda mirar a futuro, eh, estar pendiente de la actualidad que nos que nos, que nos come y a disfrutar de, 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 de nuestro Real Murcia, que aquí sigue. Antes de nada vamos a hacer una pequeña reseña al, al club de baloncesto, al Real Murcia Basket, que este fin de semana ha jugado contra el Almansa, el partido de ida de la eliminatoria para el ascenso a la Leboro, y eh, lo ha ganado. El tema es que lo iba ganando por de 12 y al final lo ha acabado ganando de 2. Yo, yo tuve la suerte de estar ahí porque los abonados del Real Murcia entramos gratis. Ganarlo de 2 significa que ahora en el partido de vuelta tenemos que o perder por menos de 2 o ganar, o sea, básicamente ganar. Y si eso se cumple, automáticamente habría ascenso a Leboro. El, el, el Universidad Católica San Antonio de Murcia no, no al final no desciende, se ha salvado este fin de semana dado los resultados que ha tenido su, sus rivales directos y nada, al final el año que viene no coincidirán, pero bueno, tendremos representantes con mucha suerte en la, bueno, con mucha suerte no, ya confirmado en la ACB y con mucha suerte en la Leboro. En más de una ocasión hemos dicho que el proyecto que, que esta actual directiva tiene con el Real Murcia es a, a largo plazo, básicamente lo que se busca es la viabilidad económica y deportiva y lógicamente los clubes más grandes eh, económicamente se ven muy apoyados por sus canteras. Son unas cosas que a corto plazo eh, suelen generar bastante gastos pero a largo plazo te suelen salir o pueden salir joyas a las que después puedes pues venderlas a otros clubes, traspasarlas o eh, aprovecharte de ellas. Veas el caso de uno de los futbolistas, de los mejores futbolistas de la historia del fútbol que es Messi. Es un, es un jugador de cantera entera del Barça y en el Barça está. Bueno, pues eh, de cara a eso, lo bueno es que este año hemos conseguido la, la salvación tanto del Imperial, el Real Murcia B, que por cierto este fin de semana eh, en el mini derby, Real Murcia B, Cartagena B, ha perdido 0-2 en casa. Bueno, eh, hemos conseguido la salvación del Imperial y del División de Honor, que unidas a la eh, salvación del Real Murcia, pues eh, ya podemos, eh, digamos que la base la tenemos eh, y ya junto a lo económico posiblemente pues podamos hacer cosas bonitas de cara a un futuro. Siempre, como veis, al final lo que hacemos es hablar de medio largo plazo porque que a corto plazo eh, la cosa está como está es decir, en lo deportivo menos mal finiquitado ya, nos podemos olvidar esta temporada y en lo, en lo, en lo deportivo no, en lo deportivo estamos asentando bases este, esta semana ha salido una noticia bastante curiosa que bueno que la cantidad de veces que hemos hablado con de bueno de, de Mauricio García de la Vega la cantidad de información que ha generado siempre está en la palestra eh, informativa porque siempre hay algo que decir sobre él bueno lo que no se ha dicho y sí que se ha podido comprobar es que resulta que este señor tanto murcianismo que destila y en fin tanto tan, tan interesado que está en el club y resulta que no es abonado ni siquiera abonado, no, no ha pagado sus 50 euros para poder asistir a los partidos bueno pues nada es una curiosidad que, que había que comentar y siguiendo hablando de curiosidades, decir que, bueno, eh, en el último Orbitagrana hablé del tema de la marca deportiva, del patrocinador técnico, en este caso, eh, Hummel. Bueno, pues resulta que eh, parece ser que, aunque la gente no está de acuerdo con el tema de Hummel, sí que ha salido una información en la cual el Real Murcia tuvo que pagar una, una cantidad, una indemnización importante a 
a Umbro por romper su, su en fin, por el acuerdo que tenían. Esto viene de la gestión de los, de los Galvez Brothers y concretamente de, de, de Tony Hernández, su, su mano derecha. Y bueno, resulta que es que el Real Murcia, si no quisiera seguir vistiendo la marca actual que tiene, que sería Hummel, tendría que pagar una indemnización astronómica, por la cual pues posiblemente tengamos que seguir vistiendo Hummel, pese a que bueno ya sabemos de quién viene y la simpatía que actualmente hay esta marca por parte de la afición pimentonera. De hecho, y es que esto es hay una cosa que, que, que hay que recalcar, lo que nos hace tener que seguir vistiendo esta marca es la indemnización tan grande y tan mal negociada o bien negociada, depende del punto de vista que se mire, que, que, que hay para poder romper el contrato que tienen con ellos. El Real Murcia nunca ha sido, como club, como institución y todas sus directivas, al menos las cuerdas, las normales, eh, nunca han sido de, de no cumplir con sus acuerdos, pero bueno, alguna directiva ha decidido romper algo y claramente perjudicar en lo económico al Real Murcia. Espero que ya que este año no lo tenemos que comer, digamos... Jumel haga unas camisetas al menos la mitad de buenas de lo que cobran por cada una de ellas. Una buena noticia, en este caso la hemos extractado de Interdeportivo Murcia, concretamente su cuenta de Twitter, en un tuit en el que entrevistaron a eh, Juan Pedro Ruiz, que es el entrenador del Murcia Féminas. Es este club del que en el anterior Vitagrán hablamos, y bueno, que en su momento fue Real Murcia Féminas, después pues se rompió el acuerdo que tenía con el Real Murcia y pasó a ser el Murcia Féminas, que era lo que era anteriormente. Y eh, por lo que ha comentado es que claramente, y el año que viene de manera inequívoca, el Murcia Féminas va a desaparecer y será sí o sí el Real Murcia Féminas. Que eso ya está hablado con la directiva actual, en este caso con Tornel, y que bueno que será una nueva sección del Real Murcia. Cosa que nos congratula totalmente y que ojalá puedan jugar en nueva condomina y que ya si se incluyen en el abono, pues oye, unas tardes de fútbol más intensas. Que hoy en día el fútbol femenino cada día está más en alza y hay que seguirlo. Y si tenemos o tenemos la oportunidad de tener un equipo competitivo en categoría categorías superiores, oye, hay que aprovecharlo a tope. Todos los veranos se habla siempre de lo mismo y es de que Camacho viene al Real Murcia. Esto viene siendo, no exagero si digo que hará 14 años que hasta incluido en un, en un abono, lo tengo por ahí guardado, no sé ahora mismo la temporada que es, en un abono del Real Murcia salía la imagen de Camacho como bueno, como embajador del club. También es verdad, se ha hablado de él muchas veces como para entrar de director deportivo, para entrar de entrenador. Bueno, pues este año no iba a ser diferente. Y en este caso, esta temporada, ha sido Onda Regional de Murcia la que ha incluido eh, esto. Eh, parece que eh, un, un José Luis Morga, que en Onda Regional de Murcia ha dicho que Camacho siempre está dispuesto a ayudar al Real Murcia de forma altruista bueno, esto a mí, como siempre, no creo que Camacho tenga necesidad, ni ganas ni intención de meterse a un club, al menos en nómina, en plantilla a ayudarlo en un club en la situación en la que se encuentra el Real Murcia. Camacho es una persona que en lo futbolístico está, pues, desgraciadamente actualmente muy por encima de lo que es el Real Murcia y... pero, pero bueno sí, sí que sabemos que es murcianista este hombre, pues, pues sí, hombre, como asesor, como algo así lejano, como algo... Eh, sí, bueno yo estoy aquí para ayudar al Murcia, pero que no... Si, sin que le suponga un compromiso, igual sí pero sí que es verdad que la historia de Camacho es muy repetitiva y yo como, como consejo que podría daros, si es que me lo aceptéis alguno y alguno de vosotros seguramente tenga más experiencia en el murcianismo que yo, pero bueno, que a esta noticia no le hagáis mucho caso. Sí que es verdad que hay que reseñarla porque hoy algún día entrará a tal y como van y todos los años siempre tiquitaca, tiquitaca, que entra, que no entra, al final acabará entrando. Pero mientras no lo hace, pues no hacerle mucho caso porque realmente Camacho es una persona que no se va a meter en embolados que no le corresponda. De hecho, creo que es el único entrenador del Real Madrid que ha dimitido dos veces. Él, por su propio pie, imagino que renunciando a dinero. Es decir, que este hombre va pasado de vueltas y meterse al Real Murcia no deja de ser un marrón. Objetivamente es así, desgraciadamente. ¿Y quién viene a equipos de segunda B que actualmente se encuentran en una situación complicada? Pues hombre, los que no tienen otras opciones. No creo que sea caso de Camacho. Simplemente hay que tenerlo en cuenta. Quizá este año pueda entrar o a lo mejor dice algo o suena mucho, pero vamos, que no nos ilusionemos mucho con la idea porque tiene pinta de serlo de todos los años. 
para lo que nos gusta un poquito el salseo de esto de bueno rivalidades, la rivalidad al final no deja de ser la base del fútbol, lo que le da vida, lo que le da un poquito de, de movimiento al tema, y bueno, pues oye, ¿por qué no vamos a meterla aquí si es una cosa que es así? Eh, ya hemos ahí, llevamos dos orbitagranas en las que hemos, estamos, hemos estado hablando de, de José Luis Mendoza y también de, de, de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, y oye, ¿por qué no? Ha salido otra noticia en la cual eh, José Luis Mendoza, eh, en este caso sería su hijo, eh, un hijo que tiene y que está metido en todo esto del deporte y de, y en fin, pues en la universidad también, eh, ha dicho, ya ha informado, va avisando, de que este año el, el baloncesto les ha costado 3 millones y medio, todo deficitario, y que el fútbol unos 800.000 euros. El, ellos ya van avisando, lo suelen hacer todos los años, ya, oye, pues... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué trato más, más eh, desigual tenemos respecto a otros clubes de la región? Eh, con la cantidad de empleo que generamos, con la cantidad de riqueza que generamos. En fin, esto es lo de todos los años, pero bueno, que es una cosa curiosa, ya van avisando. Ya han conseguido lo de la, la nueva firma del convenio de, de, del uso del estadio de la vieja condomina, en la, en la que además se les paga la luz y el agua, y bueno, ahora ya van avisando de lo que va habiendo. Eh, de aquí a no mucho tiempo saldrá alguna noticia en la cual pues habrá salido alguna oferta por la cual el, eh, la UCAM podrá llevarse al baloncesto a Madrid o llevárselo a otra ciudad donde lo valoren mucho más y donde las subvenciones sean más, más nutridas, en fin. Estas cosas salen ahora, son curiosas, me gusta escucharlas y me gusta contarlas, y nada, eh, aquí la dejo. Y por fin, vamos a meternos en materia deportiva. Materia deportiva en la cual que queremos, pretendemos y nos gustaría poder incidir mucho más en, la, en los órbitas granas venideros. Órbitas granas que, bueno, teniendo en cuenta el tipo de temporada que hemos tenido este año, en la cual... Eh, la máxima información o casi todo lo que ha venido viene de lo extradeportivo esperamos que el año que viene sea más tranquilo en cuanto a lo económico y poder dedicarnos un poco más a lo a lo, a lo deportivo en este caso vamos a hablar ya pues mira vamos a empezar hablando de entrenadores tenemos dos posibles candidatos uno de ellos es el entrenador de la escuela municipal de fútbol de, de Churra ya lo comentamos en su día que por cierto hoy lo ha clasificado in extremis para jugar la fase de ascenso a segunda división B podemos encontrarnos con que el entrenador al que vamos a fichar acaba de subir a la misma categoría y al mismo grupo, de manera obvia eh, a su club, un club de un barrio de Murcia, de un, no es un barrio, es una pedanía, pero bueno, es una población que depende del propio ayuntamiento de la ciudad de Murcia a la misma categoría que el primer equipo de la región, independientemente de lo que hagan otros clubes de más al sur, seguimos siendo el, club de, el primer club de la región y eso no va a cambiar, bueno aquí me habiendo metido este pequeño chascarrillo bueno pues este es el entrenador el, por el que la afición parece que se, que se decanta pero es que también ha sonado que Oscar Sánchez que no hace mucho fue segundo de entrenador si mal no recuerdo de Vicente Mir que fue también entrenador del Real Murcia este es un jugador eh, murciano eh, una persona a la que se le tiene mucho aprecio eh, su, prácticamente su última etapa como futbolista la jugó en nuestro club y, y es un jugador muy querido y él también suena como 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 entrenador, no es el no es la primera vez que lo hace es decir que, también es que esta información hay que cogerlas con pinzas, hasta que no se eh, ponga en una rueda de prensa el presidente Chemalmela con un tío al lado que diga, este es nuestro entrenador aún no, no lo tenemos que coger mucho sí que es verdad que lo que está claro o parece que está siendo muy claro, es que Julio Algar no va a ser de hecho Julio Algar debería yo ya, fíjate que al principio lo, lo dudé vale pero ya no lo dudo, no debería ser nuestro entrenador porque es un entrenador que sí que puede tener experiencia, muy bien, en la parcela a lo mejor en la dirección deportiva, a la hora de fichar jugadores podría estar bien, pero a la hora de a la hora de entrenar, mira, no ha sabido levantar una situación que no ha hecho más que deteriorarse, o sea, la situación deportiva del Real Murcia se ha deteriorado desde que se fue eh, Javi Motos y entró él. Desgraciadamente es así. Sí que es verdad que a lo mejor eso era un, ca un, un caballo indómito que nadie ha podido someter. Y, oye, pues Julio Algar tampoco ha tenido esa capacidad. Lo que te dice es que, que en situaciones muy complicadas, pues Julio Algar tampoco sería, digamos, un entrenador revulsivo. 
no es nada grave, no es nada tal, pero, pero bueno, es una cosa importante que hay que saber y que creo que sería una buena decisión por parte de la directiva no tenerlo este año como entrenador. Por otro lado, eh, también el Murcia ya tiene atado cinco fichajes para la próxima temporada. Uno de ellos, concretamente el mediocentro Juanra, que es un, es un jugador murciano que viene del Guijuelo, eh, es un jugador es, es mediocentro y la verdad es que tiene buena pinta. Como digo, viene del Guijuelo, pero es que Julio Algar lo conoce de su anterior época en el Lorca Club de Fútbol, donde lo entrenó. Eh, con él le jugó 17 partidos, que no son, bueno, pues no es toda la temporada, pero sí que digamos que era un jugador al que, al que tenía en cuenta. Eh, es un jugador de 25 años, joven y con experiencia en el grupo, en la categoría. Cosa que, oye, pues nos congratula porque es lo que necesitamos. Y además, el chaval es murciano de Beniaján, oye, pues, pues no sé, como, como poco el Real Murcia le sonará, ¿vale? No va a ser un típico, a ver, que no pasa nada, no, no digo que sea malo, pero no es un jugador al que el Real Murcia es algo que le pilla de lejos y que le suena porque está metido dentro. Dentro de, del fútbol, sino que es una persona que como poco de pequeño habrá ido a la condomina, habrá visto a este club y, y, y nada, y, y vendrá seguramente no solamente por el sueldo, que sí, pero bueno, que seguro que el Real Murcia como poco lo siente. Por otro lado, también es importante saber que van a haber salidas que no nos gustan. Yo aquí he defendido a capa y espada y lo mantengo, ¿eh? que hay que hacer una limpieza importantísima en la plantilla del Real Murcia, importantísima. Pero dentro de esa, de esa limpieza hay varios jugadores, concretamente, y el, el motivo de este, de, de este comentario que voy a soltar ahora es uno de los que no debería irse, que es Juan Mabravo, canterano. Ya lo he comentado varias veces, yo creo que es un jugador que debería estar aquí siempre. Bueno, pues eh, ya comenté que su situación fue muy difícil con los Víctor Galvez, que aquí parecía que la cosa iba un poquito mejorando, pero bueno, claro, el, el jugador este a lo mejor ya ha sido machacado, y machacado no por la actual directiva, ni mucho menos, pero sí que a lo mejor ya venía un poco resabiado, un poco con resquemor, y eh, parece que puede volar, puede volar puede irse, es un jugador que promete la verdad, es un jugador joven con proyección de futuro y a lo mejor el mismo no quiere meterse mucho en, en temas de bueno clubes que a lo mejor me pagan tarde y tal porque si yo lo he sufrido, quieras que no, eso moralmente te va desgastando y al final se nota se nota en tu ánimo, se nota en las ganas que tienes de estar en un lugar por mucho que quieras ese club yo comprendo que la gente que viene de fuera pues o que no ha vivido estas situaciones, pues hombre vienen con más ganas porque no saben lo que es pero este jugador es que lo ha llegado a pasar mal a mí me consta que si se fuera lo haría con mucha pena porque es un jugador que, que, que quiera este club y son jugadores que, que tendríamos que conservar, como por ejemplo igual que, bueno, he hablado justo antes de hablar de Juan Mabravo, de la quita que yo creo que tendría que estar el Real Murcia, pues bueno, pues en el otro bando sí que deberían haber otros jugadores como por ejemplo podría ser, eh, no sé, se me ocurre así Hugo Álvarez, Hugo Álvarez como, como recordaréis es el jugador que contra el Málaga B fue el pues hombre, no diría que el, el causante, pero sí que fue una pieza fundamental y totalmente importante para que nosotros perdiéramos ese partido contra un equipo descendido. Y es que este jugador esta semana ha hecho unas declaraciones en, en Onda Regional de Murcia en las cuales dice que, voy a leer literalmente, vale, citando un tuit de Onda Regional de Murcia que se publicó el 14 de mayo a las 6.45. En 15 años no me calumniaron como la semana pasada, pero no me hace daño. Ojo, ¿eh? final de un partido, o sea, no te está jugando nada, tu actitud ya va siendo cuestionada mucho tiempo y resulta que de repente en el final de un partido en el que nadie se juega nada, pero tú sí que te estabas jugando, tú sí que te estabas jugando salvarte, tú sí, delante del árbitro cogirse y le sueltas a un jugador. Hombre, la gente va a dudar, la gente va a dudar. Y hoy día en esto de las de las redes sociales, la vida 2.0, eh, la opinión de una persona se hace notar mucho más de lo que se hacía notar hace 30 años, en los cuales era el boca oreja y en la barra de un bar. Esto ya no es así. Tienes que saber vivir con eso. En 15 años deberías haberlo aprendido. Luego, para seguir, es un jugador que el compromiso que ha tenido ha sido regular. Al menos, en la opinión de mucha gente en la que yo me incluyo, yo me incluyo. Yo creo que Hugo no ha sido, no ha dado lo que tenía que dar, no ha tenido la actitud que tenía que tener, y es uno de los jugadores en los que no me va a dar ninguna pena si el año que viene lo veo jugando en un rival o lo veo jugando en tercera división. Porque por jugadores de, no sé, de, con esta actitud, el Real Murcia en el año 2019, voy a decir sus números porque los he, los he recopilado y, en fin, son brutales, ¿vale? 20 partidos de segunda vuelta, de, perdón, del año 2019. 
son, ojo, eh, ojo al dato, cuatro victorias, siete empates, diez derrotas. Diez derrotas, tela, ¿eh? Porque es que el partido de esta jornada contra el Sevilla B lo hemos perdido, ¿eh? Trece goles a favor y, ojo al dato, ¿eh? Ojo al dato. 23 en contra, 10 goles más en contra en el año 2019. El año 2019 no corresponde con la segunda vuelta, es un partido más de la segunda vuelta. Pero bueno, es para que, para que nos hagamos datos. 19 puntos de 63 posibles. Un solar, un auténtico solar. Y luego salen jugadores orgullosos. Madre mía, qué mal me han tratado en 15 años, nunca me había pasado. Sinceramente, jugadores de, 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 de esta opinión. Ni a vosotros os ha pasado, ni a nosotros como afición del Real Murcia nos ha pasado. Hay que ser crítico, hay que ser eh, autocrítico y hay que ver nuestros errores. Pero es que también no, no solo lo, 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 los aficionados del Real Murcia tenemos que verlo, es que los jugadores también tienen que hacerlo. Porque es que hoy, en Sevilla, pese a que ya estábamos salvados, pese a que ya sabemos la trayectoria y el compromiso que hay por parte de la mayoría de los jugadores, pese a estos resultados tan, tan deprimentes, había gente que ha viajado a Sevilla a verlos. Esa gente se ha vuelto a casa después de comerse, no sé, mil kilómetros entre la ida y la vuelta aproximadamente, por ahí irán los datos, han venido con un 0-2 y con una actitud paupérrima. Yo leyendo por Twitter la gente contenta y congratulándose de que, no, eh, de que no se haya retransmitido ni por la plataforma Footers. Un acierto totalmente que no se haya retransmitido porque es que si encima vemos eso, aunque sea en casa, es para, en fin, para agarrarse los machos. Es como que la, nos han querido amargar también la despedida con la actitud que han tenido. Y yo sé que estoy sonando crítico y quizás hasta deprimente, pero bueno, es que también es difícil hacer un podcast cuando nada más que tienes que hablar de las penurias que tu equipo está sufriendo y sabes quiénes son los culpables. Al menos en mi opinión tengo claro quiénes son los culpables. No lo es la directiva que no hace más que salvar de una manera continua y constante a nuestro club. Bueno, dicho esto, vamos ya a hablar de la clasificación definitiva que ha habido en el, en el grupo cuarto de segunda división B, que es donde vamos a competir otro año más. Bueno... En este caso, este eh, la jornada ha sido también a horario único, a excepción de nuestro partido, porque era el más irrelevante de todos. Bueno, pues efectivamente ha sido partido único, como comento, y eh, de, los 20, de los 20 equipos que han habido, ya descendidos son los que ya dije en su día, que son Almería B, Málaga B, Villanovense, Elegido y Jumilla. No, perdón, hola, spoiler. Es que el Jumilla, hoy que se jugaba la, las habichuelas que se estaba jugando, ha perdido. Ha perdido contra el Marbella, que no se jugaba nada en absoluto. Y al perder en su propia casa contra el Marbella, se ha complicado la vida y ha entrado en puestos de play-out. Y será el equipo que juegue contra otro de tercera para ver si conserva él o el otro equipo de tercera se gana el derecho a estar en segunda división B. Por tanto, se han salvado Don Benito, Granada B, Atlético... Que bueno, Granada B era el que ostentaba esta, esta posición que ahora se ha quedado el Jumilla. El linense y al Real Murcia nos lo encontramos en el puesto 11 con 48 puntos. Nos hemos quedado del playout a 5 puntos y del descenso, que porque el playout está en 43, que es el que tiene, como he comentado, el Jumilla, y a 9 puntos del eh, decimoséptimo, que sería el, el elegido con 39 puntos. Bueno, pues estos son los datos más importantes. Líder ha quedado el recreativo de Huelva y en puestos de playoff, eh, Cartagena, Melilla y Badajoz. El primero de los que no entra en playout es el de Universidad Católica San Antonio. Yo aquí quiero hacer una pequeña reflexión porque es la distancia a la que nos hemos quedado respecto a nuestro objetivo, que es, a principio de temporada, era no era el playoff, era el liderato. Sí que es verdad que ese objetivo lo marcó alguien que posiblemente de fútbol o de, de saber llevar un club de fútbol lo, estaba muy lejos de, de, de hacerlo bien. Bueno, la cosa es que de nuestro obje, primer objetivo, que era el liderato, como comento, y lo mantengo porque era ese, que se ha quedado a 78 puntos, nosotros hemos, nos hemos quedado a... 31, o sea, es decir, tendríamos que haber conseguido 31 puntos más de lo que hemos ganado para quedar líderes, porque claro, con 78 empatarías, 
pues ese es el dato. Pero es que si queremos ir un poquito más y hurgar en la llaga, de a los, hasta los 66 puntos que ha albergado el Club Deportivo Badajoz, nosotros con 67, pues son 21 puntos de diferencia. Y esto con tres entrenadores. No hay tres entrenadores tan malos con los resultados que hemos tenido. Siento si alguno de, de vosotros, queridos oyentes, eh, ven que estoy siendo demasiado crítico, pero es que pienso que tenemos que ver lo que hemos hecho, eh, coger un poco de perspectiva, dar tres pasos hacia atrás y no volver a caer en los mismos errores. En este caso creo que la directiva ha dado los tres pasos hacia atrás y nosotros tenemos que estar contentos porque seguimos en la categoría. Visto lo visto a mediados de temporada, quedarnos en segunda vez no era una mala opción. Nos hemos quedado, perfecto, un paso hacia atrás. Ahora, los jugadores que no correspondan, fuera. Sé que normalmente todo esto funciona con mucha continuidad, lo tengo claro, pero no con continuidad de jugadores con este tipo de compromiso. No hablo de su calidad, que tras esta temporada evidentemente ha quedado cuestionada. Hablo de su, del compromiso que han tenido con el club que les paga, que por cierto van al día en los pagos, lo han confirmado esta semana, van al día en los pagos, pero no han ido al día en su trabajo. Y ya vamos llegando al, al final de, la, de esta entrega de Orbita Grana. Simplemente comentaros que, bueno, ya ha acabado la temporada y ahora vamos a entrar en el periodo de, bueno, fichajes, noticias deportivas, eh, partidos partido de pretemporada. Todo esto va a tener continuidad en Orbita Grana, pero sí que ahora, durante al menos este tiempo en el que no hay competición oficial, vamos a hacerlo de, de manera quincenal. Volvemos a la periodicidad quincenal, pero no es la periodicidad por defecto del programa, sino que lo va a ser durante estos meses de verano en los que no hay eh, jornadas de liga. Eh, desde el primer partido que haya jornada de liga volveremos a la periodicidad a la, que, a la que quiero teneros acostumbrados muchas gracias por, por estar aquí una semana más, eh, enhorabuena porque se ha acabado la liga, esta nefasta liga de la temporada 18-19 y enhorabuena porque nuestro Real Murcia competirá en la 19-20 en segunda B y quién sabe hasta dónde podemos llegar Gracias por haber escuchado esta entrega de Órbita Grana. Tenéis los métodos de contacto en emilcar.fm barra Órbita Grana. No olvidéis poner vuestro comentario. Saludos y... ¡Siempre Real Murcia!